0: Kronen er ett eh, sorgens kapittel, og det er fristende å bare liste opp argumenter for eh, fortsatt svekkelse. Et tiår med svakere kronekurs forklares godt av høyere inflasjon enn i resten av Europa. Men det siste året er kronen i tur og orden rammet av risikoavasjon, høyere renteforventninger på kontinentet, og en betydelig ubalanse mellom olje og ikke minst gasspriser og Norges Banks kronesalg-slash-valutakjøp for å plassere inntekten i utlandet. For å snu kronetreden må den ubalansen snus, Rentetoppen nås i Europa, og sentimentet igjen blir i riske om. Dette er Arctic-podden. Mitt navn er Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic Securities. til Roy Tilli. Du er jo fast gjest i Arctic-podden som vår bankanalytiker. Mm. I dag så er rollene snudd. Du skal spørre, og jeg skal svare. Ja. Forsøksvis skal jeg svare like bra som du pleier å gjøre.
1: Det tror jeg nok kommer til å gjøre helt fint.
0: Ja, vi får se. Uh, skal ska det är om den begrella kronkursen som bare går svagare och svagare.
1: Ja, för där är ju ett tema som eh uh, självklart många har uppfattat av oss oss uh, och i finansparketten. Jag tror norrmän flest är ganska intresserade i det, i alla fall de som ska på utlandsferier.
0: Absolut, eller kanske vurdera om de ska bli hemma. Eller
1: vurdera om de ska bli hemma. Eh uh, för det er,
0: det är ju norska
1: har ju svekkat sig mycket i år. Ja eh det siste året. Ja, och så har vi varit så länge lite tillbaka och så tillbaka till 2008 så har den nästan halverat sig mot dollarn. Men det är speciellt den siste bevegelsen ja. som är många kurser lite åt över.
0: Absolut, så altså, vi har ju haft en egentligen långsiktig sväkkelse i 2012. Mm. Så hvis vi sån per nå, då vi in på fredag. Mm. Per nå så ligger kronan sånn, som cirka 11.80 mot euron og för för 10 år sedan i maj 2013 så var ju på 7.56. Mm. Og mot dollar så ligger vi nå på, så ringer det rundt 11, og igjen i mai 2013 så var vi på 582 det er ganske voldsomme bevegelser over lang tid.
1: Ja, så det er en helt ny bevegelse dette har egentlig pågått over en tid. Vi hade en liten styrkelse i 2020 og 2021.
0: Ja, etter den sånn, første pandemieffekten, ja.
1: Ja, men det siste året så har det vært en ganske markant svekkelse. Og, Absolutt. Og spesielt vi, også hittil i år.
0: Ja, og altså ser vi over siste året så er vi svekket mot euro og dollar på sånn røffelig 17,5 mot begge. Og bare siden årsskiftet er vi svekket med sånn sikkert 12,5 prosent. Så det er, det er veldig, det er voldsomme beve den worst performance, som det heter i valutamarkedet, av de såkalte FXG-10-valutaene hittil år.
1: Ja, og det er jo litt spesielt egentlig. Det går jo tross alt ikke så verst i Norge.
0: Nei, og ja, det går jo på mange måter kan man si at det er mindre usikkerhet om utsiktene for Norge enn det er for mange andre uh, Men jeg tror liksom akkurat det har liten, lite, lite, lite å si da, P&T. Nå har vi, vi er vi på en måte liksom midt i stormens øye. Vi har fått liksom alle faktorer som kan gå imot oss, gå imot oss. så de faktorer som egentlig er fordelagte for Norge, de spiller ingen rolle for tiden.
1: Nei. Altså, jeg har jo hørt mange forklaringer på, mange forsøk, på å forklare eh, hvorfor kronen er så svak. Ja. og vi skal prøve å diskutere om noen av dem og skal vi se, høre hvilken konklusjon du tar ut av dette hele. Ja. På skolen så lærer man jo at det er jo rentedifferanse blant annet som spiller inn.
0: Ja, det er relativ altså renteforventninger hva man forventer av ulike land skal ha styringsenter og generelt rentene over tid. Og det er klart, altså, temaene i, i valgtommarken det skifter fra tid til annet. Noen ganger så spiller relativ renteforventninger betydelig med tydelig rolle, andre ganger så gjør det ikke. Skal du på at det, etter finanskrisen, så var jo Norges Bank en av de første som hevet renten. Mm. Og det, liksom det neste tiåret, så var vi på en måte høyrentevaluta i Europa. Mm. Både Sverige og, og, og ECB, Svensk Riksbanken og ECB, RPK-Sentralbanken, hadde jo negative Det hadde jo ikke vi. Nej Vi kom jo ned til null da, etter pandemien. Men vi var liksom i anförselstecken högre ränta valutan i Europa alltså när räntan är låg så är ju alternativt där men ju högre ränta i Europa och så var ju då Norges banken efter pandemin så var Norges bank väldigt tidigt ute med att höja räntan det kan nog ha i sån spillet vi strollde på på valutakursen den gången började ju höja i høsten 2021 men så det, i fjor så skedde det stora skiftet det i andre delar av Europa alltså Uh, Vurderingene på uh, hva RPK ville uh, gjøre, det, de skiftet jo markant i fjor sommer, og samme var jo med med Riksbanken. Den svenske Riksbanken, de var, altså, plutselig begynte å heve med altså, ikke bare 50 punkter, med 75 punkter, og til og med ett, en gang så hevde de om med 1 prosentpeng, 100, 100 basispunkter. Og det var jo på samtid som at Norges Bank da begynte å, å skal si, bli mer tosidig i sine vurderinger da, at folk begynte å, å se liksom rentetoppen for, for, for Norge. Og da, 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 var, da hadde noe skiftet i relative renteforventninger hadde en betydning da for å påvirke negativt på kroner i kursen. Så hvordan spiller
1: det for Norges Bank da, hvordan de tenker rundt det? Kan de ikke bare heve renta da, mer?
0: Ja, det er altså only so long vil jeg si. For å bruke Riksbank som eksempel da så ble også svenske kroner svekket betydelig i fjor høst. Mm. Samtidig som Riksbanken hevet renten uventet mye. Eh, og det var jo for, fordi på det tidspunktet så hadde du et veldig kraftig fall i svenske boligpriser. Eh, og så så jo Marker da, disse, hvis Riksbanken skulle fortsette med disse helt eksepsjonelle, sterke renteøkningene, eh, så kunne det slå negativt ut på innenlask rettespørsel i, i Sverige. Og at da Riksbanken vil gjøre et policy mistake. Så altså, det sender uh, søkonomien en resesjon, og da vil de måtte kutte renten tidligere enn de ellers hadde sig. seg. Og da virket renteøkningen negativt på luttakursen.
1: Ja, det der er jo sånn sett fra utlandet så ser også Norge veldig sårbare ut når det gjelder boligpriser. Og ja. Det er en evig diskusjon også her hjemme. Vi, vi er kanskje litt mer avslappet på det enn uh, en del utlendinger her, men klart... Uh, i Norge så har vi relativt høy gjeldsbelastning, vi har veldig høy andel flytende boliglån, og vi har alt annet litt relativt høye boligpriser. Tror du også det er et element at ja, vi er bekymret for samme type situation i Norge?
0: Ja, altså vi hade nok en sånn viss spillover-effekt fra Sverige i fjor høst, i tillegg til en del andre ting som vi kan komme in på etterpå. Og det er klart at når en som sitter og tredje valuta nede i Australien kanskje ikke kjenner sånn, forholdene så veldig bra, og se hva som skjer i, i Sverige med boligprisene, og vete at uh, gjeldsgraden i norske husholdninger er enda høyere enn i svenske husholdninger. Og at vi er jo da veldig påvirket av renteendringene til Sengladbanken, fordi alle i anførselstein i Norge har jo en boligland på flytende rente. Litt 100 prosent i hvert fall. Ja. Ja. Mm. <laughs> ja, det er omtrent alle. Så, så er det jo lett å ha antallt at liksom, det som skjer i Sverige også vil i Norge. Og da ser det negativt ut på, på Norge også. Ja. Mm. Og det er jo også
1: grunnen til at alle hever rentene på så mye som vi har i stort sett alle, alle land. Og, og for Norge, vi har jo, det er jo ikke alt for mye vi produserer i Norge. Vi importerer jo en god del. Mm. Så vi importerer jo litt inflasjon. Og når krona svekker sig så blir vel det jo problemet større.
0: Ja, absolutt. Og det er det som bekymrer Norges Bank nå. Faktisk så sa jeg da Norges Bank, på, eller Ida Wallenbakke, sentralbanksjefen, sa jeg på siste rentemøte at dersom kronen holder seg svakere enn lagt i grunn, eller press i økonomien vedvare, så vil bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss. Så kronekursen spiller absolutt rolle, og grunnen er jo åpenbart at importerte varer utgjør 35 prosent av kjernekopp i. Mm. Hvis vi ser over det siste året, så har importert inflasjon steget fra 2,3 i april i fjor til 7,5 i april i år, og er da en vesentlig bidragsyter til at da kjerneinflasjonen jo har kommet opp i over 6 var 6,3 i april, og litt høyere enn Norges Bank har sett for seg. Også høyere, klart høyere inflasjon på norske varer og tjenester, og en del av det skyldes også kronekursen, for det er mye sånn ja. som påvirker eh, indirekt også. Så åpenbart for Norges Bank så er det problem at kronekursen er såpass svak den er, fordi det, gjør det vil gjøre det vanskeligere å få inflasjonen ned. Men akkurat på inflasjoner også, fordi eh, når vi leter, som liksom du, du nevnte et sted, at vi var så mye, så mye svakere enn mange, mange år siden, altså vi, kronen begynte jo i en klart svaketjen fra 2012 og fremover, og ser vi over hele den perioden, så er det faktum at norsk inflasjon gjennomgående har vært høyere enn europeisk inflasjon, kanske den viktigste forklaringsfaktoren bortsett fra sånn tid som kan påvirke fra måned til måned, eller uke til uke, den viktigste forklaringfaktoren til den langsiktige svekkelsen av kronekursen. Ja. Altså fordi vi har hatt en høyere inflasjon, så har det skjedd en justering av realvaluta-kursen.
1: Det, det er mange forklaringer jeg har hørt der ute, og en som ofte går igjen når vi snakker om krona, er at norske kroner er en råvarvaluta. Ja. Oljepriser, gasspriser ja. spiller veldig inn. Absolutt. Den lange trenden der er, jo, er det jo en tett link. Ja. Men ser vi hittil i år, for eksempel, mot andre råvarevalutaer, som for eksempel Østerhalske dollar eller New Zealand, så, så er norske kroner svakere enn de.
0: Ja, og de, bare for å ta det første først, altså norske kroner blir jo oppfattet som å en svær cyklisk valuta. Mm. Og i tillegg til at den er det mest illikvide av, av de såkalte GFX-G10-valutaene. Og, og norske kroner er også mest cyklisk valuta, og norske aksjemarked er jo domineret av syklisk og internasjonalt dette det selskapet. Så vi anser å være veldig utsatt for konjunkturutvikling internasjonalt. Selv om historien viser at når vi er i kriser, så svinger det gjerne norsk BNP mindre enn utlandsk BNP. Fordi vi er i en helt unik situation med å bruke alle penger. Altså, under, under pandemien hvor alle måtte låne penger for oss å holde hjulene i gang, så brukte vi litt mer av sparepengene våre, men vi har fortsatt mye penger på bok. Men det er cyklisk valuta, og derfor så svinger vi mer når det er usikkerhet om den økonomiske utviklingen, om konturutviklingen internasjonalt. Mm. Og hvis vi har får da for det er ekstra denne store svingning, for dette er fordi at norske valutomarker er veldig lite likvid, mm. så får vi slike store bevegelser.
1: Ja, så er det visse element av risk-off da, egentlig. Ja,
0: og vi følger, kan du kan tenke som så, at eh, aksjemarkedet er på en måte en risiko, Eh, parameter eh, Amerikanske dollar er en risk-opparameter Og i de perioder hvor dollar svekker, Styrker seg Som så en sånn eh, risk-off Følge eh, og aksjemarkedet Internasjonalt er svagt Så, så, så svekker gjerne kronen seg eh, ganske mye Og det så vi gjennom fjoråret men så har jo da aksjemarktene snudd, så er det som spørsmål hva i allverdena altså som har skjedd de siste tre, fire, fem månedene. Eh, og der tror jeg det er en annen faktor som er veldig viktig som, som spiller inn.
1: Det er kronesalg, er det ikke det?
0: Ikke ja, sant? det er jo slik at eh, vi skal jo da plassere alle oljeinntektene våre i statens pensjonsfond utenland. Eh, og det innebærer jo at mens oljeselskapene veksler om fra valuta til kroner for betalt oljeskatter, så skal det vesentligste av det eh, igjen plasseres i utlandet og innebære at eh, Norges Bank da, kjøper valuta, selger kroner for betydelig beløp hver eneste dag. I, nå i maj så er det for 1,4 milliarder kroner per dag. Så er problemet da, at i det siste ja, halvandet året så har jo petrolingsprisene svingt kraftig. Altså først åldreprisene i fjor våre, så så kommer jo gassprisene etterhvert, og gassprisene var jo oppe i over 300 euro per megawattime i august i fjor, og så, så har det skritt nedover, oljeprisen nå sånn rundt 80 dollar per fat, men eh, gassprisene er jo nå nedi i under 30 euro per megawattime. Og husk at eh, i forhold til Morsen til tidligere, så utgjør også gasproduktion noe mer av norsk petroliens produksjon enn olje. Og over det siste året, så har jeg da som følge de svært høye prisene, så har jo da gassinntekten utgjort mer, klart langt mer enn, enn oljeinntektene. Så er jo problemet da at Norges Bank får jo beskjed fra finansdepartementet om hvor mye de skal kjøpe valuta for, for oljefondet, og det blir ikke justert løpende. Det blir justert altså, hovedsakelig i forbindelse med beskjettforslaget på høsten og revidert beskjett i, i maj. Og da kan man jo da med så store svingninger som du får i valutamarkedet, kan du da begynne å ligge ganske på etterskudd i forhold til det faktisk utviklingen. Og det var det som skjedde i fjor då vi kom på hösten så var ju så altså, alla intäkterna var ju långt 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 vi hadde antagit i maj så förbindelsen med budgetarbetet på hösten där så, så fick då mot dem va uh, massivt øke öke uh, kronosalgre vart det att köpna för att små litet utnyttjningsmal hade varit O det, det ga en betydelig svekkelse av norske kronen på det tidspunktet fordi disse valutakjøpene var var høyere enn ventet. Vi kom jo godt over 3 milliarder per dag, altså 3 milliarder kronesalg per dag i september i fjor, og så var det godt over 4 milliarder i oktober i fjor og det det slo negativt ut.
1: Det er en sånn litt interessant dynamikk der, for de høye oljepriser, høye gasspriser er prinsipielt godt for Norge. Ja. bra for norsk økonomi. Ja man änder upp at att Norgesbank blir en större netto eller en sälger av krona som svekker ja, lite kul egentligen. Ja. Så det, det, kan si. det kan du se. Det kan lange se. Inte perioder, men i det korte bild det ja. givit en lite illikvid valuta så ja. får den påvirkning.
0: Men samtidigt har vi gått in i situation då altså så for för det är inte så färt länge at att Norgesbank lo, jag köpte valuta. Nej, det är väl Nej, jag köpte kronor. Alla andra får en tårshing eh, ja, kanske. Altså det det var ju en period då eh det oljekorrigerade budgetunderskudet, alltså budgetbalansen på uh, utonom oljeintäkterna uh, var högre än oljeintäkterna. Och då måste ju uh, Norgesbank uh, sälja valuta och köpa for å att täcka det underskottet innan. Ja,
1: det gjorde det ut 2020, 21, Ja. Ja. Eh,
0: og så gikk vi da til situasjonen hvor det motsatte er tilfelle. Eh, og så i tillegg til da at man har vært veldig på etterkjelkene, som svenskene sier, på i forhold faktisk holdepriser, så er det også det at, eh, husk at eh, petroleskattene betalers halvt etterskuddsvis. Så nå, for tiden, så er vi jo i, i en situasjon hvor man delvis eh, beregner valutakjøpene på bakgrunn av hva som skjedde i annet i fjor. Og nå er som sagt særlig gasspisten da betydelig lavere. Så det er altså i teorien, i teorien så skal eh, egentlig eh, disse strømmene med betaling av skatter kontra strømmen ut for å plassere oljefondene, skal i teorien eh, oppveie hverandre, ikke ha noe å si. Men periodvis så kan vi altså få slike skal vi si, tidsmessige mismatcher som vi nå, nå har. Altså, och som slår mycket ut och och detta är som alltså var lite omarkerat att se på Siste dag varje månad så ger Norgesbank besked om vad det ska göra i valutamarknaden den efterföljande månaden Og då sitter alla runt omkring både i Norge men eller så i världen och så altså, ser på att talet kommer. Och alla på vårparten hade ju då varit bättre på att visste valuta köpene kronsvalten skulle betraktligt ner som förr som har skett. Um, og vi ventet jo da på nye anslager i reviderprosjekt som kom over 11. mai, uh, og det var jo ventet da at vi, vi skulle da uh, anslager på statens nett og kontranstøm fra petrollersvirksomheten, som det så fint heter, skulle mer enn halveres for inneværende år. Det var sånn ca. 1400 milliarder. Uh, men så ble da reduksjonen bare <trykk> 370 milliarder til uh, 1043 milliarder kroner. Uh, og det indikerte for markedet at valutakjøpene på kort sikt ville bli høyere enn forventet, og så fikk vi en ny kronesvekkelse på det. Så dette
1: er noe som potensielt kan snu
0: etter hvert? Ja, ja det kan det, fordi ut fra altså, dagens priser så, så ligger Norges Bank og kjøper for mye uh, valuta. Uh, så hvis dagens priser holder sig, så skal vi betydelig ned i antallet, og, og du skal ikke se bort fra hvis åldreprisen skulle komme så du, og, og gassbisen holder seg på dagens nivå, altså under 30 euro per megawattime, så skal det ikke bortfall på et eller annet så kan vi faktisk komme tilbake til den gamle situasjonen om at Norges Bank må må kjøpe kroner, altså selge valuta, for å dekke opp da, uh, dette balansen. Så det, dette er altså ekstremt fokus på i valutommarkedet, kanske den viktigste grunnen til at krona Pt er såpass svak, i tillegg til at det er ja, akkurat nå, da, når ting kan skje, Veldig fort, men akkurat nå sånn, så er det usikkert om gjeldstak, diskusjonen i USA, og det er et sånn risk-off-sentiment i markedet.
1: Ja. Den får vi kanske svar på i løpet av uh, i dag, eller i løpet av kort tid,
0: får vi, vi. håpe. Men det er et sånn, generelt sånn risk-off-sentiment, og det svekker, svekker krona.
1: Mm. Et element tidligere som har blitt diskutert en del, uh, ikke bare når det gjelder krona, men generelt investeringsvillen på Oslo Børs og i Norge, er jo uh, at opplevd høyere politisk risik og blant annet med innføring av lakseskatt som tok mange litt på senga og diskussioner rundt det. Er uh, utenlandske investorer blitt mindre villige til å investere i Norge? Har det, kan det forklare noe av effekten?
0: Ja, altså der og da når sånne ting kommer så kan det selvfølgelig få en effekt. Men jeg tviler på om det er noen vesentlig grunn over tid. Hvis vi da, som eksempel så blev det en förslått uh, om morgningen 28 september i fjor, klockan halv 9 var det kom rätt före börsöppning. Dagen efter så hadde vi en ganske markant sveckelse av uh, uh, kronan mot euro. Det var 11 öre sitt öskar. Och så fortsatte kronan svekke sig sånn, og där sån och de som ikke inte sitter och ser med på utomaker vill då tro at det var laxeskatten som gav den kronsveckelsen på den tid hade. Men da pleier jeg å si til dem, mine gutter, de må se vad som skjedde den 30. september. Da kom jo da Norges Bank med annonseringen av kronesalgene, valutakjøpene, for oktober. Og det var altså da, som sagt, godt over 4 milliarder per dag og høyere enn ventet. Og kronesvekkelsen var enda sterkere den dagen. Ja, akkurat denne laksskatten er litt interessant å se, fordi at eh, mange har sagt at dette vil foretatt utledninger som trekker sig massivt ut av Norge på grunn av usikre rammetidings- og hurtigskift og sånne ting, Um, og, og det har jo vært nye saker i media om at utlendingene har solgt massivt av lakseaksjer. Det tok bare en titt på, på de tre største Lerøy, Movi og, og Salmar, og så litt på egen utlendingseierandel, hva det var nå, og da før den siste enheten Stortinget kom i forhold til tidligere og hvis vi snakker oss i prosent av Mike's verdien så har vi som nedepart prosentpoeng i forhold til ifjor sommer så det har det ikke vært noe sonnsett noe massivt sag da. Men er så sånn an anekdotisk så det er
1: nok eh, det er et tema og så så Ja, uh... så
0: altså, åpenbart det snakkes om markedet og sånn, så kan det være en faktor. Lakseskatten blir også sett på et, som en uh, indikasjon på usikre rammebetingelser ja. som kan føre at de utlenger er forsiktige. Och än så kan vi där och då så kan det ha en an betydning og, og, og det är i, i den jakten vi har haft de sista åren på varför kronan är svag så har ju också många pekat på att utlänningsdirektiv investeringar i Norge eh, jo har falt eh, kraftigt sedan sån ja 2016 2017 tas det som indikation på på at det er en vesentlig bidragsfaktor til den svakke kronkursen og, og, og gitt uttrykk for utledningers uh, usikkerhet eller negativitet av de politiske rammetygningene i Norge. Eh, det argumentet kan ha noe for seg, men det er to ting som er viktig å være klar over da. For første så utledningsdirektinvestering i Norge, så den steg med en 30-40 prosent 2011 til 2016. Røffelig, og det var en period hvor krona svekket sig. Det er det ene, og det andre er at en del av det eh, nedgangen vi har hatt de siste fem årene er, skyldes jo ålderselskapet som type X-hånd solgte seg jo helt ut av Norsjøn. Ikke fordi de var misfornøy med rammetingelsene, men fordi de så på Norsjøn som et sånt modent, eller kanske overmodent område, hvor det ikke var mulig å tjene så mye penger fremover. Um, og så er det også det da, i, i husk det norske politiske systemet jo er stabilt. Hvis du ser det i forhold til ja. Frankrike, Italien, Tyskland, ikke sant? Så vi har en stor stabilitet der i bånd, som vi ikke skal uh, kimsa. av. så er det også det at vi har en helt, vi en helt unik finanspolitisk situation som jeg var på før, som gör at vi i kristillet faktisk har, har mye større spillerom enn det de aller, aller fleste har til å ja. utvirke en nedtur i økonomien.
1: Mm där vi har varit igen ganska många möjliga förklaringar. Eh mm. hvis vi prøver oppsummere litt av hva, hva tenker du er hoved hovedårsaken til den svake og oppfølgingen av det? Hva ja. Hva altså, blir vegen videre her nå?
0: Jeg, altså jeg vil si at det er eh uh, usikre konjunkturer, risk-off sentiment, så vi må få en landskifte her sånn. Mm. Ikke sant? Alle alle i allførst här ventar ju recession i USA i antal år. Så sentimentet må, må nu, Det er det ene. Det andre er at vi må nok se en topp i nær fremtid når det gjelder eh, renteøkning fra andre arpeiske sentralbanker. Mm. Nå fikk jo denne uken overraskende høye inflasjonsvalg fra Storbritannia. Det kom ned, men ikke så mye som ventet. Kjerneinflasjonen fortsatt alt for høy. Og det følte jo til at markedet da hevet forventningen sin til hvor Bank av England. Ganske markant, ja. Ganske markant, ja. Vil heve renten ytterligere. Det, så vi må ha en peak i rentefentningen internasjonalt, for tror som sagt at, at Norges Bank kommer til å øke rentene par ganger til med 25 punkter, men jeg tror liksom, muligheten til å, å komme overraskelser som er, har varig virkning på kronen når det gjelder renteøkninger, den, den muligheten er, er gone. Så vi må ha det, og så må, så det er liksom internasjonale faktorer som betyr vel så mye, som innvansker, og så må vi få da en, skal vi se si, eh, mer, bedre match mellom vad som kommer av øh, innbetalinger på oljeskatter i forhold til hva Norges Bank ligger og kjøper og valuta av seg altså selv i kroner. Så det er, det, er, tror det er de tre forholdene som kan gi et, et, et skift i uh, holdning til kronen, og hvilke av de tre som er viktigst, vanskelig å si, men jeg tror nok altså, sentimentet pleier ofte ha en god del å si også. Mm.
1: Det det. Og på den siste med kronesalg har du vært på det på dagens olje- og gasspriser. Mest sannsynlig så er det den faktoren mindre eller en til reversert uh, en gang i... Ja, det kan, kan,
0: kan bli betydelig mindre antal gitt at, uh, at prisen er på dagens nivå. Så skal, så skal uh, disse valutakjøpene, kronesalgene, skal betydelig. Men altså 1,4 milliarder per dag, da, det betyr jo at det egentlig er det helt dominerende i, uh, i uh, markedet. Så det er klart, på, på kort sikt, alle er negative kroner, de fleste av de utlandske valutaanalytikere som jeg leser, de, de er ju enige om at krona fundamentalt er undervurdert. Ja. Det, det gjelder for så vidt også svenske kroner, Men de vet at uh, skandinavisk valuta er høybe, såkalt høybetevaluta, svinger mer uh, når sentimentet skifter enn en, en andre land. Så ingen tør å ta liksom, i, i skandis før det skjer noe, noe, noe skift i sentimentet. Uh, mer sånn fundamental årsaker, vil jeg jo si, da, de er jo sånn typisk dette med var uta köpande.
1: Så för en enkel aktianalytiker så er eh, aktien är billig men manglar trigger på kort sikt. Ja, vi manglar
0: vi manglar ont triggre. Alla är eniga om at eh, om at er kronan men då ska jag också säga att de sista åren så har ju blivit skuffet alltså av kronan. Huskar tillbaka till 2016/17 då hade vi en ganske klar kronestyrkelse. Og vi, liksom, vi var liksom i ferd med å bruke ut av den oppargående trendkanalen, som vi snakket om i Allita-Markets fra 2012. Og da, da gikk vel alle sånn uh, hardt inn i kroner, sånn uh, tidlig i 2017. Det var vel en eller gang i februar 2017 at den bunnet ut, jeg tror vi var på 870-875 ish der, sånn, mot uh, euron. Og så fikk vi, altså henne som gjorde at nei, det... det den bevegelsen fortsatt gikk, så, så mange har blitt, blitt tatt med buksene nede da, mm. på kroner de siste årene, og trodde på en styrkelse som ja, ikke har kommet det samme, vi, ja, som du sagt om i, i sted, 2020-2021. Eh, 20, og så får vi da sant? Uh, russland invasion Vi får jo da ikke minst kraftig fall det kraftige fallet i Aksjemarkedet gjennom store deler av 2022, som da påvirker kroner negativt, og så ble det ikke den bevegelsen heller. Så nå er vi altså på... På i såkalt uncharted territory da, og det er fordi at det er fortalt, man ikke sitter og se på tekniske chart hele tiden og vi er, så, vi er godt inn i den der langsiktige trengkanalen oppovergående trengkanalen eller svekkelsen da, fortsatt så vi, ja, fundamentalt underrørt men tross en, en trigger og når den kommer så blir det forhåpentligvis billigere utlandsferie neste år ja, altså nå i år så blir det dyrt å ta utlandsferie men jeg skal bare minne om at vi måtte jo være ferier i Norge da, i 2020 så vi kan ta den en gang, gang til mm. det tror jeg vi klarer i så jeg, jeg tror jo på, som de aller fleste gjør, altså ja, det kan godt være at sentimentendringer, denne usikkerheten får vi i en resesjon i USA, neste sånn, to-tre-fire måneder kan, kan ge altså, enda svakere kroner. Men, men altså nå da, med en euro nok i, som vi sier, hva er det du det, på, på 11.80 og en dollarkurs på 11, så skal vi huske på at det, hvis vi går tilbake til første uka i januar, så, var, så betalte vi 10,66 i snitt første uke av noen år, for en euro og vi betalte 10,06 i snitt for en amerikansk dollar så det, det er ganske store bevegelser har vi har gått kort sikt det har det absolutt og når du har kommet på rundt uh, 12 rundt euro og, og over 11 på dollar så blir det jo høres ut som du er sånn helt vild hvis du sier 10-tallet foran <laughs> men altså, det er ikke mer enn en, 4-5 måneder, måneder siden Nei. så vi sier uh,
1: avslutningsvis da et år frem Beste gjetning, hvor står vi da mot dollar Nej
0: Nei, et og så vi jeg si at vi er nok nede på ti og mot halv mot euron, så er vi under på mot dollaren. Nå skal jeg ha en disclaimer, for jeg tenderer til å være en structural bull på norske kroner. Disclaimer om jeg alltid har i
1: Mikael Røsson Det må vi. Ja, men tusen takk, Stein. Vær